0: Die Wahlbeteiligung bei der zweiten Runde dieser Parlamentswahlen gestern in Frankreich war ja mit 43 Prozent noch niedriger, als sich das nach der ersten Runde abgezeichnet hatte. Jetzt ist ja. diese geringe Wahlbeteiligung natürlich einen Tag nach der Wahl ein großes Thema. Auch Macron bedauert sie. Aber wie wird es dann in der Praxis aussehen? Wird Macron diese ja fehlende Legitimation überhaupt zu spüren bekommen? Das
1: wird äh, davon abhängen, wie es an der sozialen Front insbesondere weitergeht und bei den innenpolitischen Konflikten. Also verbal bekundet natürlich auch das äh, bisherige und äh, nach der Wahl fortgeführte Regierungslager, dass äh, das bedauerlich sei, dass die Stimmbeteiligung so gering ausfällt. Man muss hinzusetzen, dass 9,9 Prozent derer, die sich an der, an der Wahl beteiligten, äh, ungültige Stimmzettel abgaben. Das heißt, die äh, reale Zahl derjenigen, die äh, einen gültigen Stimmzettel für eine der vertretenen Parteien abgaben, liegt bei unter 40 Prozent der in den Wählerregister eingetragenen Stimmberechtigten. Und das ist wiederum nicht identisch mit der Gesamtbevölkerung. Also die Zustimmung ist sehr gering. Das ist natürlich für eine im Kern wirtschaftsliberal ausgerichtete, also an den Interessen einer sozialen Minderheit orientierten, einerseits gut, weil sie sozusagen die Ellenbogen frei haben, wie man auf Französisch sagt. Andererseits wirft es ein Legitimationsproblem auf. Ein weiteres Problem wird daraus resultieren, dass die Regierungspartei oder das Regierungslager, das aus zwei Parteien besteht, aber vor allem aus der Republik en Marche, also der neu gegründeten Partei von Macron, dass dieses Regierungslager in der Nationalversammlung doch über einen reichlich zusammengewürfelten Haufen von Geschäftemachern, Glücksrittern, Abenteurern, Halbverrückten verfügen wird. Das hat Macron auch im Vorfeld erklärt, als er sagt, damit das kein Sauhaufen wird, so hat er sich ausgedrückt, er benutzt den französischen Begriff Foutoir, also Saustall oder Sauhaufen, wird man schon enge, äh, eng die Manschetten anlegen müssen. Das ist einerseits gut, um durchregieren zu können. Es ist ja auch bereits angekündigt, zum Beispiel die, angekündigt die, die sogenannten Reformen, beim Arbeitsrecht auf dem Verordnungswege, also am Parlament vorbei, durchzusetzen. Andererseits wird es natürlich möglicherweise Proteste begünstigen, aber auch das wird in der Praxis sich erweisen müssen.
0: Ja, da würde ich gerne nachhaken. Wie schätzt du denn das ein? Mhm. Wird dieser Sauhaufen in Anführungszeichen? Durchregieren können? Du hast ja letzte Woche hier im Morgenradio schon gesagt, Macron mhm. hat plant, ein Regierungsstil des Durchmarsches, passend zu En Marche. Wird er mhm. da Erfolg haben können, gerade wenn man ansieht, dass ja seine, seine Partei oder seine Bewegung ja vielleicht doch gar nicht so erfahren ist?
1: es regieren ja nicht die Abgeordneten, sondern es regiert die Exekutive, die äh, mehr oder minder Rückhalt bei den Abgeordneten benötigt und mehr oder minder sich dort Rückbindung holt, sozusagen. Und äh, im Macron-Lager wird das wahrscheinlich aufgrund der politischen Unerfahrenheit des Großteils dieser Abgeordneten in sehr geringem Maße der Fall sein, dass die Regierung sich rückbindet, dass die Regierung sich nochmal mal die Zustimmung holt, sondern äh, die Regierung wird sehr darauf bauen, dass da eben Ruhe im Karton dann herrscht. Wie erfolgreich das sein wird, tatsächlich abzuwarten. Aber wenn man sich mal anguckt, was da drunter ist und was da für Leute drunter sind, schon da haben wir eine hauptberufliche Astrologin in Toulouse, die jetzt verfolgt wird wegen Schwarzarbeit, weil sie ihre Einkünfte aus der Astrologie nicht erklärt hat. Da haben wir eine Abgeordnete aus Lyon, die sich so lächerlich gemacht hat in der Fernsehdebatte zwischen den beiden Wahlgängen, weil sie konjunktiv und indikativ verwechselt hat. Also sozusagen, weil sie indirekte Rede mit direkter Rede, weil sie mit Wirklichkeitsform verwechselt hat, die jetzt gerade noch hauchdünn den äh, erwarteten Wahlsieg äh, doch noch äh, bestätigt gefunden hat. Äh, da haben wir Leute, die wegen Mobbing, wegen des Vermietens unhygienischer Wohnungen zu einem überteuerten Preis strafverfolgt werden. Also, da haben wir tatsächlich einen Haufen zusammen, wo, dessen Mitglieder sich zum Großteil im Internet beworben haben und die dann in einem Castingverfahren wie bei einer Filmbewerbung sozusagen äh, ihre Bewerbung angenommen oder abgelehnt gesehen haben. Äh, da sind sicherlich viele dabei, die überhaupt froh sind, überhaupt so einem abgeordneten -Star. Status überhaupt so ein Einkommen, das damit verbunden ist, zu haben, dass sie nicht allzu viele Fragen stellen werden. Also natürlich ist es möglich, dass, dass eine gewisse Instabilität und auch kritische Fragen an die Regierung hervorruft. Aber bei dem Großteil rechnen ich damit, dass sie erstmal froh sind, ihre Neuerrungen im Status zu feiern und da nicht allzu viele Fragen stellen, zumal die Leute ja auch nicht unbedingt mit inhaltlichen Anliegen da reingewählt wurden.
0: Ist denn dann von der Opposition zumindest mehr zu erwarten? Die ist ja relativ mhm. zersplittert.
1: Das ist genau die Frage, die ich aufwerfen wollte. Wer ist denn die Opposition? Also die stärkste Oppositionspartei mit rund 130 Sitzen wird ja die Konservativpartei Les Republikaner sein. Die werden vor allem sich melden, um zu sagen, die in Anführungszeichen Reform beim Arbeitsrecht geht nicht weit genug. Bei der inneren Sicherheit geht es uns zu lasch zu. Da würden wir gerne noch einen stärker, noch eine Zacken stärker zulangen. Bei, beim Ausländerrecht würden wir gerne die und die Verschärfung noch vornehmen. Das heißt, die Opposition sitzt er doch mehrheitlich rechts und nicht links, auch wenn zwei Dinge daneben anzumerken sind, also die stärkste Oppositionspartei wird über 100 sitzen, die deutlich stärkste Oppositionsfraktion wird konservativ ausfallen, aber gleichzeitig ist es auf der Rechten so, dass der Front National keinen Fraktionsstatus erlangen wird. Er hat etwas mehr Abgeordnetensitze erringen können, als sich nach dem ersten Wahlgang andeutete. Er hat acht Sitze, nach dem ersten Wahlgang wurden einer bis fünf prognostiziert. Das heißt, unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts hat es der FN trotzdem geschafft, in einigen Hochproben doch sehr hoch abzuschneiden. Aber gleichzeitig bleibt er auf der parlamentarischen Bühne Marginal, obwohl zwei seiner Führungsmitglieder, nämlich Marine Le Pen und deren Lebensgefährte und Vizeparteivorsitzender Louis Alliot unter den Abgeordneten sind. Das heißt schon Leute von Kaliber, die auch mediales Gewicht haben. Und auf der Linken sind ja fast 30 Abgeordnete links von der Sozialdemokratie vertreten. Also die Sozialdemokratie hat 29 Sitze und zwischen 27 und 30, gestern hieß es 30, heute früher ist es 27. Also fast annähernd so viele Sitze wie die Sozialdemokratie wird das Lager links von der Sozialdemokratie haben, also das Lager von Jean-Luc Mélenchon mit wohl 17 Abgeordneten und die französische KP mit zehn. Das heißt, es wird schon Oppositionskräfte geben, die sich zu Wort melden und die ein bisschen in die Suppe zu spucken versucht. Also, jetzt rechts, rechts von den Konservativen wie auch politisch auf der Linken. Aber wie sehr das durchdringen wird, wird deswegen die Frage sein, weil natürlich trotzdem die großen Blöcke in der Nationalversammlung das Macron-Lager mit 350 Sitzen sein werden von insgesamt 577 und dann als zweiter Stelle der konservativer Block. Und weil, und auch das muss man anmerken, Macron ja mit einem Programm in die Wahlen, damals in die Präsidentschaftswahlen zog, das unter anderem die starke, Einschränk starke Einschränkung der Rechte des Parlaments verspricht, weil Macron im Namen der Effizienz und der Modernisierung des, Politbetriebes, des Politikbetriebes, unter anderem verspricht das Parlament, also das würde natürlich ein Gesetz benötigen, aber das Parlament künftig, um Eintritte zu verkleinern, die Sitzungsperiode zur Gesetzesberatung von neun Monate auf drei Monate zu verkürzen. Den Rest sollen die Abgeordneten eher in den Wahlkreisen verbringen, aber dann jedenfalls außerhalb des sozusagen der Konfrontation mit der Regierung oder des, des Nebeneinanders mit der Regierung. Und es soll, so war Teil seiner Vorschläge zur Effizienzsteigerung im Politikbetrieb, es sollen Änderungsanträge zu Gesetzesanträgen nur diskutiert werden im Plenarsaal, wenn sie in den Ausschüssen, in den fachlich zuständigen Ausschüssen durch die Mehrheit unterstützt werden, das heißt aber dann durch die stärksten Parteien und die Minderheitsanträge fliegen raus. Das heißt, das alles wird dafür sorgen, dass das Parlament ohnehin, soweit diese Vorhaben durchkommen und auch wenn nur ein Teil davon durchkommt, dass das Parlament insgesamt eine geringere Bedeutung haben wird.